0: Fala minha gente bonita do Tecmundo, tudo certo com vocês? Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira vai falar sobre o novo Nokia 6.3, um youtuber brasileiro que foi condenado na justiça por ensinar pirataria e o desenvolvimento de protocolo para encontro com OVNIs. Achou isso doido? Então enfia a mão nesse like aí, ativa o sininho e bora para as notícias. Um novo vazamento do site Nokia Power User deu detalhes sobre o Nokia 6.3, o novo modelo intermediário que deve sair neste ano. As informações incluem algumas especificações e o preço do celular, que será o sucessor do Nokia 6.2. De acordo com as informações, o smartphone deve chegar ao mercado com o processador Qualcomm da linha 600, possivelmente Snapdragon 610 ou 675. Ou seja, o modelo não deve contar com suporte para 5G, o que pode garantir preços mais amigáveis. Segundo o site, o produto será vendido com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento por 249 euros, cerca de R$ reais em conversão direta da moeda. Enquanto o valor está dentro dos padrões para um celular com Snapdragon 670, o produto deve apostar em câmeras potentes para se diferenciar dos concorrentes. O site também diz que o Nokia 6.3 contará com um sensor de selfies de pelo menos 16 megapixels, que deve aparecer em um entalhe em forma de gota na tela. O lançamento do Nokia 6.3 ainda não foi confirmado, mas a tendência é que a empresa ainda demore para revelar o dispositivo. Segundo as fontes do vazamento, o celular deve sair somente no terceiro trimestre de 2020. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o youtuber Jorge De Jorge a pagar 50 mil reais de indenização por ensinar ao público como piratear o sinal de TV por assinatura por meio das listas de IPTV. A ação foi movida pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, que representa operadoras e programadoras. A decisão determina ainda que De Jorge pague 10% dos lucros obtidos nas redes sociais, cujos valores ainda serão apurados, além de ficar responsável pelos custos e honorários do processo equivalente a 10% do valor da ação. O youtuber ainda foi proibido de praticar quaisquer atos de concorrência desleal contra os associados da ABTA e de publicar novos vídeos de conteúdo sobre pirataria igual ou semelhante aos que motivaram o processo em questão. Em caso de descumprimento, ele está sujeito a pagar multa de 10 mil. reais. Nesta ação, a justiça também determinou ainda que a Google e o Facebook retirem de suas plataformas os vídeos relacionados ao processo. O réu, que possui 648 mil inscritos em seu canal no YouTube e 50 mil seguidores no Facebook, ainda não se manifestou sobre o caso. Você deve ter ficado sabendo que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, cuja sede fica no Pentágono, divulgou esses dias uma série de vídeos de encontros entre militares norte-americanos e objetos voadores não identificados, juntamente com a admissão de que o que quer que estivesse voando com soldados nas ocasiões consistem em fenômenos que seguem sem explicação. Pois nessa semana foi a vez de o Japão compartilhar informações relacionadas com OVNIs, revelando que está trabalhando na criação de um protocolo para o caso de seus pilotos se depararem com algum desses misteriosos objetos durante missões e exercícios militares. Na realidade, segundo o Departamento de Defesa do Japão, nenhum desses intrigantes encontros jamais foi registrado em terras nipônicas por seus militares, mas não custa nada estar preparado para o caso que aconteçam. O fato é que hoje, a norma é de que sempre que uma aeronave invadir o espaço aéreo japonês, um grupo de jatos seja enviado para investigar. Durante o reconhecimento, os pilotos devem identificar a procedência do invasor e, se for necessário, proceder com ações que forcem o veículo a pousar, podendo inclusive rolar alguns disparos de alerta. Contudo, como situações envolvendo OVNIs não estão contempladas nos procedimentos atuais e poderiam não funcionar nas abordagens, surgiu a ideia de desenvolver o tal protocolo. O propósito principal é o de ajudar os soldados japoneses a saber como lidar com objetos voadores não identificados e reconhecer, a distâncias seguras, possíveis drones militares. De acordo com o site ZDNet, a grande atualização de maio do Windows 10, chamada de Build 2004, será liberada no dia 28 de maio. Agora, segundo o calendário de atualizações de drivers do sistema, publicado pela própria Microsoft, há três possíveis datas para que o update seja liberado, que são os dias 26, 27 e 28. Embora a companhia não tenha confirmado a data de lançamento do Windows 10 2004 oficialmente, a versão final do update já foi enviada para o ciclo de pré-visualização do do programa Insider, que serve para testar o sistema antes de ele ser liberado para o grande público. A nova versão do Windows 10 terá novos ícones, que devem deixar a interface do sistema mais integrado ao Fluent Design da Microsoft. No entanto, as principais mudanças serão na Cortana, que será um aplicativo independente e deve ganhar novas formas de interação. O sistema de pesquisa também será melhorado e o sistema deve ganhar aprimoramentos de desempenho. Além disso, o Windows 10 terá um recurso de restauração do sistema baseado em nuvem, um novo subsistema para Linux e suporte melhorado para configurações com vários monitores. No quinto aniversário do Samsung Pay, serviço de pagamentos móveis e de carteira digital criado pela Samsung em 2015, a empresa anunciou que lançará seu próprio cartão de débito ainda neste ano em parceria com a fintech SoFi de São Francisco, nos Estados Unidos. Embora ainda não tenham sido divulgados muitos detalhes sobre o novo cartão, a Samsung afirmou que ele será apoiado por uma conta de gerenciamento no celular de cada usuário. O objetivo dessa conta é ampliar o Samsung Pay e dar mais controle aos usuários sobre suas finanças diárias e suas vidas financeiras em geral. A adição de um cartão completa o portfólio do serviço já oferece pagamentos via NFC e via MST, além de ter um sistema de reembolso e seu próprio cronograma de recompensas, o Samsung Rewards. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 8 de maio de 1886, o farmacêutico norte-americano John Pemberton preparou um xarope de extrato e folhas de coca, cafeína e água. O que era para ser remédio virou a bebida mais popular do mundo. Estava criada a Coca-Cola. Não precisamos falar muito mais sobre essa bebida e com certeza acompanha muitos de vocês ao longo do dia. Só não vão exagerar, hein? um abração e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.